0: Das okay. ist so das eine, diese Rehospitalisierungsquote ist etwas, was uns natürlich umtreibt, wo wir wissen, wenn Menschen weniger ins Krankenhaus müssen, dann geht es ihnen entweder besser, das ist super, oder es geht ihnen vielleicht weiterhin so, wie es ihnen auch vorher schon ging und das ist ja in unserem Bereich mit den schwerer belasteten Menschen, kann es ihnen auch weiterhin jetzt nicht besonders gut gehen, aber zumindest haben sie durch diese Nachsorge von uns die Möglichkeit, mit ihren Symptomen dann im häuslichen Setting umzugehen und nicht wieder in die Klinik zu müssen. Und alleine das ist schon ein großer Gewinn für viele
1: Betroffene. Kennst du den drehtio effekt wenn du einen Patienten entlässt, stationär und er nach kurzer Zeit wieder da ist? Darum geht es in dieser Folge, du lernst, wie man diesen Drehtio-Effekt reduziert. Und zwar geht es um digitale Nachsorge in der Psychiatrie, am Beispiel von Mentales. Ich habe bei mir zu Gast den Dr. Christian Ayosha-Lukas. Er ist Managing Director, Researcher und E-Mental Health Spezialist. Und wir sprechen darüber, wie mentales in verschiedensten Kliniken bereits dort zu einer Lösung beiträgt, die das Leben der Patienten, aber auch natürlich der Kolleginnen und Kollegen vor Ort auf den Stationen und auch ambulant unterstützt. Ein total spannendes Konzept und ich wünsche mir und hoffe, dass das auf viele somatische Bereiche übertragen wird. Auch wenn ich jetzt da nicht äh, zu Hause bin, ich kann es mir sehr gut in der Chirurgie vorstellen und vielleicht du dir auch noch in ganz anderen Gebieten. Auf alle Fälle ein Vorbild, dass man an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas kopieren kann. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich, dass du dabei bist. Auch heute bei mir zu Gast der Dr. Christian Ayosha lukas Es ist schön, dass du da bist, Joscha.
0: Hallo, liebe Alexandra. Vielen Dank für die Einladung.
1: Stellst du dich einmal meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vor? Wer bist du und was machst du?
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Christian Ayosha lukas Ich bin Psychologe und forsche seit zehn Jahren an der Universität Erlangen-Nürnberg am Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie. Und gleichzeitig bin ich Gründer und Geschäftsführer von Mentalis und Mentalis ist ein Digitalunternehmen im Bereich e-Mental Health. Bedeutet, wir machen ähm, eine Nachsorge für Menschen mit psychischen Erkrankungen und dies digital gestützt.
1: Wie bist du dahin gekommen? Wie war der Weg dahin von der Forschung zu einem eigenen Unternehmen?
0: Ja, interessante Frage. Also, ehrlicherweise war ich gar nicht so auf dem klassischen Track, ein Unternehmen zu gründen, sondern als Psychologe eher daran interessiert, wie man Versorgungslücken im Bereich psychischer Erkrankungen dann entsprechend auch lindern kann, im besten Falle schließen kann. Und an unserer Universität, an unserem Lehrstuhl ist das Thema E-Mental Health eben ziemlich groß. Bedeutet, wir entwickeln seit Jahren schon Desktop-basierte oder App-basierte Interventionen für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und ähm, dann bin ich so ein bisschen da reingerutscht, äh, ehrlicherweise. Wir haben also Forschungsarbeiten gemacht, ähm, die sich mit der Versorgungslücke nach Klinikaufenthalt beschäftigt haben und irgendwann, ähm, wie das im universitären Kontext so ist, geht ein Forschungsprojekt mal zu Ende und dann ist mhm. ja immer die Frage, wie kann jetzt das, was in der Forschung da entwickelt worden ist, ähm, gefunden worden ist, dann auch tatsächlich bei den Menschen weiterhin ankommen, also außerhalb der Universität und Forschung. Und so haben wir dann das Unternehmen gegründet, weil wir gesagt haben, das ist ähm, eine gute Idee und das ist wichtig und das wollen wir weiter betreiben.
1: Mhm. Und das Problem, was ihr erkannt habt, dass Menschen, die natürlich psychiatrisch oder auch in einer Psychosomatik sind, ähm, die entlassen werden, dass das Rückfallrisiko oder sozusagen dieser Drehtür-Effekt sicherlich deutlich höher ist. Ähm, als vielleicht bei anderen Erkrankungen, aber dass es überhaupt nicht genug Möglichkeiten gibt, diese Patienten und Patienten angemessen zu versorgen, oder?
0: Richtig. Also vielleicht vom Grundsatz her gesprochen, in Deutschland werden pro Jahr etwa eine Million Menschen ähm, wegen einer psychischen Erkrankung in der Klinik behandelt. Das können Mischhäuser sein, aber auch rein psychiatrische oder psychosomatische Kliniken. Und diese Krankenhausbehandlung ist ja grundsätzlich sehr hilfreich und auch effektiv. Da gibt es viele Studien äh, dazu, die das auch zeigen. Und nichtsdestotrotz ist es bei Menschen mit psychischen Erkrankungen ebenso, dass sie oftmals einen kontinuierlichen Weiterversorgungsbedarf haben nach der Klinik. Also sprich, für die allermeisten muss es therapeutisch weitergehen. Und jetzt gibt es aber ganz viele Gründe leider, warum in unserem Gesundheitssystem es für viele Menschen dann eben nicht weitergeht. Und der äh, Drehtheo-Effekt, den du angesprochen hast, der ist dann wirklich immens. Also über die F-Diagnosen hinweg, und da gibt es sehr, sehr neue Daten ähm, vom Robert-Koch-Institut tatsächlich, da ist mhm. der dreh also die Rehospitalisierungsquote nach drei Monaten nach Entlassung bei 41,5 Prozent. Mhm. Also vier von zehn, Wahnsinn. die aus der Klinik entlassen werden, sind innerhalb von drei Monaten wieder da. Und wir sprechen hier nicht von geplanten Aufnahmen, sondern immer von ungeplanten Wiederaufnahmen, wenn es dann von der Symptomatik her nicht mehr geht, wenn die nächste Krise draußen wartet, wenn es brennt. Also wirklich in Unfälle.
1: Und was hätten diese 41 Prozent gebraucht, was nicht da gewesen ist?
0: Ja, am besten Falle eine nahtlose Weiterversorgung. Der Gedanke, mhm. und das gibt es zum Beispiel im Rahmen der Suchttherapie sehr schön, wo suchterkrankte Menschen dann vom Akutkrankenhaus, also der Akutbehandlung zum Beispiel der Entgiftung oder dem qualifizierten Entzug, dann wirklich auch nahtlos, also ohne Wartezeit, dann auch in die Entwöhnungstherapie, also sprich in eine Reha-Klinik überführt werden können, das ist dann wirklich geht so weit, dass dann die Reha-Klinik einen, einen Wagen schickt ähm, und die Betroffenen dann im Krankenhaus abholt und sie zur Reha fährt. Da wird also wirklich alles dafür getan, dass die keinen Touchpoint haben mit dem häuslichen Setting, wo sie dann zum Beispiel wieder rückwärtig werden könnten. Und jetzt ist das ja. bei anderen psychischen Erkrankungen nicht unbedingt so zwingend notwendig, die jetzt auf kommen raus aus dem häuslichen Setting rauszuhalten, die Betroffenen.
1: Mhm. Aber
0: diese Idee, dass nahtlos, also ohne Wartezeit wirklich etwas da ist, wo weiter an der psychischen Gesundheit gearbeitet werden kann, das gilt sowohl für die Alkoholerkrankten, PatientInnen, aber auch für alle anderen Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das ist also der Kerngedanke, ohne Wartezeit eine Folgetherapie zu machen. Und dann ist natürlich die Frage, was brauchen die Menschen, was wollen die Betroffenen? Da geht es ja gerade im psychiatrischen Kontext viel natürlich auch um die medikamentöse Weiterbehandlung, die dann oftmals in der Institutsambulanz oder aber auch über ambulante psychiatrische Dienste erfolgen kann. Es geht aber auch viel um Psychotherapie oder psychotherapie-äquivalente Angebote. Und hier haben wir natürlich dann auch große Wartezeiten und Schwierigkeiten, an Plätze zu kommen.
1: Genau, wir haben schon bereits im Vorgespräch darüber äh, gesprochen, dass natürlich, wir wissen alle, die Psychotherapieplätze sind rar gesät und dass die Leute, die einigermaßen kompetent sind, die raren noch bekommen. Und je kränker jemand ist, je psychiatrischer ein Patient wirklich ist, desto größer, desto desto unwahrscheinlicher ist es, dass er überhaupt eine angemessene Versorgung bekommt, bekomme ich nicht eine Ambulanz. bleibnah auch immer wieder mhm. also bekomme ich mit dass die wirklich aufgeschmissen sind. Und ich kann nur betonen, wie wichtig das ist, zu wissen, es geht weiter. Ne? Also ich habe, das habe ich dir auch erzählt, als ich Assistentin war früher, ich habe nie über, den, über die Klinik hinaus gedacht. Ja? Meine Welt endete sozusagen mit dem, ich habe den Brief fertig, endlich ist der Patient weg, ja, okay, gleich da steht der Nächste schon wieder vor der Tür. Ja. War Ja, es war wirklich so. Da war überhaupt kein Bewusstsein in meinem Kopf, ja, was passiert denn mit diesen Menschen jetzt da draußen? Das war so ein bisschen, klingt gemein, aber nach mir die Sinnflut. Und ich hoffe, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen so nicht mehr denken, mittlerweile auch anders da ähm, andere Weiterbildung bekommen, und anderes Bewusstsein für haben, dass natürlich da nicht das Ende ist, sondern dass es weitergeht. Und ich finde schon hilfreich, einfach den Patienten aus der Klinik heraus sozusagen eine Adresse, Namen, Telefonnummer, am besten schon einen Termin mitzugeben, auch wenn der von mir aus eine Woche erst später ist. Aber es ist immer wieder, und das erlebe ich jetzt auch noch, so ein Anker, ein Haltepunkt. Aha, da habe ich wieder einen Termin oder ein Gespräch, da kümmert sich jemand um mich. Das ist unheimlich wichtig.
0: Ja, absolut. Also, ganz große Zustimmung und ähm, ehrlicherweise dieses Augen verschließen vor dem, was dann für die Patientinnen nach der Klinik wartet. Das finde ich persönlich auch sehr gut. Also ich habe im Rahmen meiner Psychotherapieausbildung mhm. auch drei Jahre lang in der Psychiatrie gearbeitet. Auf einer Postakutstation mhm. für affektive Störungen. Und, ähm, ehrlicherweise ist es ja so, die Betroffenen gehen raus, man macht das Abschlussgespräch, in meinem Falle eben das psychologische Abschlussgespräch. Und die nächsten PatientInnen warten vor der Tür und wollen einen Termin haben. Mhm. Und man ist genau. gar nicht sensibilisiert für das Thema, ähm, wie es denn jetzt draußen für die Betroffenen weitergeht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich oftmals die Erfahrung gemacht habe, dass sich auch die Verweildauer von den PatientInnen in der Klinik durchaus erhöht. Wenn sie selber wissen, ähm, draußen geht es für mich jetzt nicht irgendwie sofort nahtlos weiter. Es gibt nichts, was da draußen auf mich wartet. Denn viele Betroffene, und das habe ich auf Station oft erlebt, äußern dann auch so eine Art Angst, so eine Entlasspanik, die sich dann breit macht, dieses, oh Gott, oh Gott, wie schaffe ich das nur? wenn die Struktur, die mir die Klinik gegeben hat, jetzt wegbricht und ich alleine auf mich gestellt bin im häuslichen Setting. Und das sorgt in nicht nicht wenigen Fällen, und das ist jetzt meine, meine persönliche Erfahrung aus der Praxis, dafür, dass PatientInnen sich zum Ende der Behandlung dann auch nochmal deutlich verschlechtern bis hin zu krisenhaft suizidal werden können, weil sie schlichtweg Angst haben, wenn sich diese Käseglocke der Klinik sozusagen lüftet und ich glaube, dass wir dann klar durch Aus- und Weiterbildung sensibilisiert werden für das Thema. Aber je genauer wir hinschauen auf die Symptomatik und das, was die Patientinnen äußern, auf Stationen, auch das kann sensibilisieren für dieses Thema Nachsorge und die Wichtigkeit.
1: Ja, äh, stimme ich dir zu. Und ich glaube, jeden, den ich erlebe, der aus der Klinik kommt oder aus der Tagesklinik kommt und bei mir äh, sich vorstellt, gibt es immer ein. Ähm ein, also ein Rückfall, ja, es kommt kaum einer raus, die, die, die meisten sagen zwei, drei Tage danach noch, oh, geht's gut, das hat richtig gut getan, das war alles gut und dann sehe ich sie zwei Wochen später oder drei Wochen später und dann sitzen sie alle im Loch, weil sie noch keine weitere Versorgung haben und ich mhm. auch nur das sehr bedingt leisten kann. Genau, jetzt mal zu dem Thema, was macht ihr, also für welche Indikation seid ihr da und wie sieht diese Nachsorge genau aus, vielleicht kannst du das das nochmal vorstellen.
0: Super gerne. Ähm, also diese mentales Nachsorge, so haben wir das Kind dann getauft, ähm, ist ein hybrides Versorgungsangebot. Bedeutet, ähm, es besteht mhm. aus zwei Komponenten, die wir miteinander kombinieren. Das eine ist eine Therapie-App, die ist ähm, störungsspezifisch mhm. für verschiedene Indikationen entsprechend da, ist auch ein CE-Kennzeichen Medizinprodukt, also sprich, hat so diese regulatorischen Anforderungen, die man heute irgendwie auch erwarten kann und soll. Ähm, und diese therapeutischen Apps, und da kommt jetzt so ein bisschen die Forschungsbrille sozusagen zu tragen, ähm, die kombinieren wir mit einem menschlichen Kontakt. Bedeutet, bei uns gibt es Psychologinnen und Psychologen, die telefonieren dann mit den PatientInnen, die bei uns in der Nachsorge sind. Und diese Kombinationstherapie ist ähm, für uns extrem wichtig und eben auch ja stark evidenzbasiert, aus der Hinsicht, dass gerade bei den mittelgradig bis schwer belasteten Menschen, und wir sprechen hier im von psychischen Erkrankungen, ist es so, dass therapeutische Apps eben ähm, in Meta-Analysen nur einen kleinen Effekt vorweisen konnten. Also bedeutet, da ist oftmals das Problem, dass die Motivationslage, der Antrieb etc. nicht ausreichend vorhanden sind bei den PatientInnen, um solche Therapie-Apps auch zu nutzen. Und äh, in dem Maße, in dem man dann aber diese digitalen Medien kombiniert mit einer menschlichen Begleitung, dann steigt die Adherenz. Das ist ein ganz interessanter Effekt. Ähm, Vielleicht ist es ein bisschen am Anfang so, dass dann die Betroffenen das eher aus einem schlechten Gewissen herausmachen, weil sie wissen, morgen ruft meine Psychologin an und da will ich nicht mit kurzen Hosen dastehen, weil die mhm. fragt mich, ob ich meine Übungen in der App gemacht habe. Und dann mache ich das so ein bisschen ähm, ähnlich wie wenn der Musiklehrer sozusagen ähm, zum Klavierunterricht kommt, dann lerne ich auch schnell noch eine Stunde vorher meine Noten und das Stück, ähm, weil ich da auch nicht mit kurzen Hosen dastehen will. Und dieser Effekt, ähm, das ist jetzt so ein bisschen salopp ausgedrückt, ähm, der wandelt sich dann aber irgendwann, dass über diese menschliche Begleitung die Betroffenen dann wirklich mit dieser therapie -App vertraut gemacht werden und dann auch für sich Übungen finden, die wirklich Spaß machen und einen Mehrwert bieten. Und dann nimmt ähm, das Ganze eben auch eine ganz schöne Dynamik an, dass die Patientinnen das auch eigenständig gerne machen. Genau, Aber das ist also diese Kombinationsbehandlung dieser hybride Versorgungsansatz.
1: Darf ich einmal kurz einhaken? Sehr gerne. Es ist aber auch so, dass die, dass die ähm, Psychologen, die dann mit den Patienten sprechen, auch wirklich ähm, aktiv sagen: Nun machen Sie mal, wo sind Sie denn? Wie kommen Sie damit zurecht? Also die gehen wirklich dann darauf ein. Unbedingt.
0: Also die Gespräche sind schon ja. vordergründig bei uns, und das, was in der Therapie bearbeitet werden soll das wird wie ja so analog zu einer psychotherapeutischen Hausaufgabe zwischen den Sitzungen bearbeitet. Also die Psychologen okay. bei uns haben auch die Möglichkeit, dann die Therapie-App zu modifizieren, also sprich zu personalisieren für den Patienten im Sinne von, was ist jetzt gerade wichtig, welche Themen sollten bearbeitet werden und dann wird in den Sitzungen besprochen, was hat gut funktioniert, was sollte verstetigt werden, was hat nicht gut funktioniert, woran lag das etc. Da sind wir sehr nah dran an dem Thema und das motiviert natürlich.
1: Für welche Indikationen seid ihr ansprechbar?
0: Ähm, diverse tatsächlich. Ähm, also die Indikationen, die wir aktuell abbilden können mit unserer Nachsorge, ähm, sind alles rund um das Thema Alkoholabhängigkeit und schädlicher Gebrauch, rund um das Thema affektive Störungen, also sprich unipolare Depressionen, auch rezidivierend, auch schwere ähm, depressive Episoden. Wir haben ähm, mit einer Borderline-Intervention noch ein anderes Thema, eine andere Indikation mit dabei. Die ganz, ganz enorm wichtig ist, weil gerade von Borderline betroffene Patienten sehr große Schwierigkeiten haben, ambulante Psychotherapie zu finden. Und die Rehospitalisierungsquote, wir hatten eben von diesen 41,5 Prozent gesprochen, die ist bei Borderline äh, über ein Jahr hinweg gesehen bei über 80 Prozent. Also ist ein Riesenthema, deswegen wichtiges Thema für uns Borderline. Dann gibt es die Nachsorge auch für die Essstörungen, wo wir nochmal subdifferenzieren, für Anorexie und Bulimie. Und ähm, hm. zu guter Letzt gibt es das sogenannte Training emotionaler Kompetenzen. Das ist eigentlich ein Gruppenpsychotherapeutischer mhm. Ansatz, der auch ähm, mhm. aus der Uni Erlangen von Matthias Berking kommt. Und der ist wie gesagt transdiagnostisch bedeutet, lässt sich über ganz ganz viele Diagnosegruppen, insbesondere eher sage ich mal im ja. psychosomatischen Sektor einsetzen. Diverse Angststörungen, Depressionen, ähm, aber auch Somatoformen, und Traumafolgeerkrankungen sind damit drin. Also wir haben da eine ganz gute Palette mittlerweile und können eine sehr große Anzahl von Betroffenen abdecken. Und vielleicht, ähm, um jetzt hier so ein bisschen Werbung machen zu können, im ähm, ähm, Frühjahr wird dann das neue Produkt, die neue Nachsorge sozusagen auf den Markt äh, kommen für das Thema psychotische Störungen. Also alles rund um wow. ähm, Störungen aus dem wow. schizophrenen Spektrum, genau.
1: Also, ich, ich bin sehr begeistert, weil ihr genau die Themen oder die Menschen anspricht, wo ich dann immer denke, so, also Gott, wohin mit denen, ne? Also, wer kümmert sich denn jetzt weiter um sie, weil sie können halt nicht jede Woche oder ständig in die, in die Ambulanz kommen. Mhm. Vieles ist auch wirklich eine Herausforderung. Manchmal fängt es schon an, dass sie sich nicht die Busfahrkarte leisten können, so bitter es auch ist. Ja. Also ein Telefon, das ist sehr niedrigschwellig, da kann man sie erreichen. Ne? Da muss man noch nicht mal ein Videocall machen. Das ist ja auch für viele, wie du schon gesagt hast, auch schambesetzt. Und die Ansprache und Begleitung ist so, so, so wichtig. Da kann man so viel mit vorbeugen und natürlich auch in Kontakt mit den hoffentlich bestehenden ambulanten Psychiatern oder Hausärzten äh, im Kontakt stehen, wenn das wirklich das System kippt. Und frühzeitig intervenieren, dass man vielleicht auch da noch einen Klinikaufenthalt verhindern kann, oder?
0: Ja, absolut. Also wir werden häufig, gerade wenn wir bei einer neuen Krankenkasse mit der wir einen Vertrag machen wollen, oder bei einer Klinik, wo wir die Nachsorge implementieren möchten, kriegen wir oft die Frage gestellt, warum geht ihr denn auf das, sage ich mal, normale Oldschool-Telefon und warum macht ihr denn nicht schöne Videotherapie am wie du das aber schon richtig sagst, also insbesondere die Menschen ähm, aus Psy also die in psychiatrischen Kliniken behandelt werden, haben große Schwierigkeiten eben mit diesem medium videotelefonie ja. Video Das ist nicht niedrigschwellig genug. Da gibt es häufig zu ja. Hause kein WLAN. Ähm, und dann auch entsprechend ja. äh, prekärere Sozial, äh, soziale Situationen, wo sich eben nicht einfach mal neues Guthaben gekauft werden kann für die Handykarte etc. Nein. Und ich glaube, somit haben wir einen ganz guten Ansatz gefunden. Auch wenn wir ab und zu auch mal von PatientInnen die Rückmeldung bekommen, ach, jetzt hätte ich gerne meine Therapeutin aber doch äh, auch mal in echt gesehen. Ähm, genau.
1: Hm. Hm. Die Vorteile für die Patienten liegen ganz klar auf der Hand. Was sind die Vorteile für die Ärztinnen und Ärzte innerhalb der Klinik? Punkt 1 und Punkt zwei auch natürlich für die Ärzte, die in der Nachsorge sind, also Hausärzte und wenn es gut geht, ein Psychiater, falls jemand, falls einer vorhanden ist.
0: Ja, gute Frage. Also ich würde, bevor ich auf die Vorteile für die Ärzteschaft eingehe, nochmal ganz kurz auf die Patientenvorteile äh, eingehen, weil es schon nochmal ein wichtiges ja. Thema ist. Wir haben ja eben über die Rehospitalisierungsquote von 41,5 äh, Prozent gesprochen innerhalb von drei Monaten und natürlich hat uns ähm, die akademische Neugier hier ja auch entsprechend getrieben, um zu gucken, wie ist das denn bei uns, wenn jetzt so ein Nachwuchsverfahren, so eine Nachsorge ähm, entsprechend greift und wir haben äh, gesehen, dass die Rehospitalisierungsquote bei den Betroffenen, die bei uns in der Nachsorge sind, in dem gleichen Zeitraum eben von 41,5 Prozent auf 6,8 Prozent reduziert werden kann. Das sind ähm, natürlich erstmal sehr, sehr positive Daten, über die wir uns sehr freuen. Gleichzeitig, ähm, auch hier methodisch sozusagen, muss man etwas vorsichtig sein. Denn ähm, die, sage ich mal, ganz harten Nüsse, die oft auch aus sekundären Motiven immer wieder rehospitalisiert werden, die werden in vielen Fällen mhm. natürlich dann auch von der Klinik gar nicht erst in unsere Nachsorge eingesteuert, weil sie wissen, das ist vielleicht etwas, was ähm, nicht unbedingt weiterhelfen kann. Weil es ja, auch, es gibt auch die Klientel und ähm, Alexander, vielleicht weißt du das auch noch aus deiner Zeit in der Klinik. Ähm, da weiß man nicht so wirklich, was gerade helfen kann. Ne?
1: Nein. also man will nicht sagen, Fälle, da ist die Hoffnung dann, da verloren,
0: aber das ist... Ähm,
1: ja, es gibt Fälle, die... Ja. Die sind so, 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 so schwer krank. Die brauchen genau. vielleicht diesen Kontakt da zu dieser Klinik. Aber das ist ein, also, das ist ja nicht der große Teil, das ist ein kleiner Teil. Und viele kann man mit dieser Nachsorge doch sehr gut ähm, begleiten. Ja, ja.
0: Ja, absolut. Also das okay. ist so das eine, diese Rehospitalisierungsquote ist etwas, was uns natürlich umtreibt, wo wir wissen, wenn Menschen weniger ins Krankenhaus müssen, dann geht es ihnen entweder besser, das ist super, oder es geht ihnen vielleicht weiterhin so, wie es ihnen auch vorher schon ging und das ist ja in unserem Bereich mit den schwerer belasteten Menschen kann es ihnen auch weiterhin jetzt nicht besonders gut gehen, aber zumindest haben sie durch diese Nachsorge von uns die Möglichkeit mit ihren Symptomen dann im häuslichen Setting umzugehen und nicht wieder in die Klinik zu müssen und alleine das ist schon ein großer Gewinn für viele Betroffene. Ein anderes Thema, vielleicht ja. noch, was, äh, was aus Sicht der PatientInnen äh, uns umtreibt, ist ja die Frage, wenn jetzt unsere Nachsorge nach der Klinik greift, dann ist das ja auch nicht der Dauerbrenner, der jetzt äh, für x Jahre läuft, sondern irgendwann ist ja auch die Nachsorge bei uns vorbei. Und wir wollen das Problem der mangelnden Weiterversorgung ja nicht einfach nur zeitlich ein paar Monate nach hinten schieben, sondern versuchen eben auch in der Nachsorge, und das ist ein wesentlicher therapeutischer Baustein bei uns, eine Weiterversorgung zu organisieren. Das machen wir über automatisierte Module in der App, aber eben auch über unseren psychologischen Kontakt, die eben nach Leitfaden dann entsprechend auch ähm, arbeiten und äh, den Betroffenen dann eine Weiterversorgung organisieren. Und da haben wir sehr, sehr hohe Überführungsquoten. Das heißt, wir schaffen es sehr häufig, nach Mentales überzuleiten zurück in die Regelversorgung. Entweder weil eine Maßnahme greift, die bereits im Rahmen des Entlassmanagements aus der Klinik organisiert werden konnte, oder eben, hm. ähm, wenn, wenn die Patienten, es gibt ja auch ambivalente Patienten, die gehen aus der Klinik raus und sagen, ich weiß noch nicht, was ich jetzt machen möchte, ähm, ich will das mir noch offen halten, dann unterstützen wir auch und helfen den Menschen dann ein Angebot in ihrer Region zu finden, was für sie auch passend ist. Da haben wir sehr, sehr gute Überleitungsquoten, ähm, wo wir auch sagen, das ist gut, denn der Versorgungspfad sollte gerade bei den schwerer belasteten Menschen äh, möglichst konstant und aufrechterhalten bleiben, um halt dann eben auch eine gewisse Stabilität der Symptomatik erzielen zu können. Genau.
1: Mit Überleitung meinst du Überleitung in die Psychotherapie oder auch in die Ergotherapie oder in irgendwelche Wohngruppen oder was meinst du damit?
0: Je nachdem, was angesagt ist. Also Überleitung kann okay. sein, dass es mal in die ambulante Richtlinie in Psychotherapie ist. Es kann aber auch sein, dass wir überleiten in eine Reha-Behandlung, in eine Selbsthilfegruppe, je nachdem, okay. Ähm, okay. wo wir sagen, das ist das Beste ja. für die betroffene Person. Genau. Ja. ja ähm, jetzt waren also wir meine bei den Vortrag, ne? Genau. Entschuldige.
1: Ja, ja. Also ich genau. Ähm, meine mein, meine Erfahrung nach ist ist, dass auch bei ich, ich meine Frage, das geht an dich ob ihr das auch mitbedingt, dass ein wesentlicher Faktor auch in der Nachsorge immer wieder auch starke soziale Themen sind, wo es um Weiterversorgung geht, geht um finanzielle Sicherheit. Ja, Da reden wir nicht von hohen Beträgen, sondern wo kriege ich in Anführungsstrichen mein Bürgergeld her oder wo wo, wo wie, wie mache ich das mit der Rente und überhaupt. Also so bei relativ einfachen, banalen Tätigkeiten die für viele dann doch aber schon überfordert sind, weil mhm. sie kein Handy haben oder kein Internet haben. Wie oft ich irgendwelche Webseiten ausdrucke und irgendwelche PDF-Dateien, und den Leuten mitgebe, weil sie nichts haben. Ja, ähm, ja. Und alle schon davon ausgehen, dass alle ja so digital sind. Es ist nicht der Fall. Jedenfalls in bestimmten Bereichen nicht. Ähm, kümmert ihr euch auch darum? Also gu guckt ihr auch, ihr auch das Soziale an? Und habt ihr auch vielleicht so Sozialarbeiter, die euch unterstützen? Mhm.
0: Ja, es ist ein wichtiges Thema, dem begegnen wir auch immer wieder. Ähm, wir haben selber keine sozialdienstlichen, keinen sozialdienstlichen Arbeitsauftrag an der Stelle, sondern wir haben einen Versorgungsauftrag, mhm. wo wir eben ähm, behandeln mit der App und begleiten mit den psychologischen Gesprächen. Und es ist aber so, dass wir dann in jedem Falle auch diesen sozialdienstlichen Check machen und dann bei Bedarf dann entsprechend an Beratungsstellen in der Region der Betroffenen auch weiterleiten und auch schauen, dass sie da wirklich angekommen sind und die Themen gelöst werden. Denn ähnlicherweise, wir können, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, an der Symptomatik herumdoktern, aber wenn die sozialen Probleme im häuslichen Alltag, sage ich Exakt. mal, so drückend sind, ähm, dann wird sich an der Symptomatik eben langfristig auch nichts verändern können.
1: Ich glaube, in dem Bereich ist, also jetzt ist es off-topic so ein bisschen, ist noch ein Riesenpotenzial für Gründung und für neue Geschäftsideen, was das Thema digitale soziale Versorgung angeht und wie man dort Menschen unterstützen kann. Aber das nur so am Rande.
0: Ja, absolut. Ja, das super. Stimmt. Also ja.
1: die Vorteile für die ähm, Patientinnen und Patienten. Jetzt nochmal ein Blick auf die ärztlichen Kollegen in, in den Kliniken und auch in den Praxen. Was ist für die? Was haben die davon? Das klingt immer ein bisschen komisch, ne? Also natürlich wollen wir den äh, stellen wir den Patienten in den Fokus, und darum geht es. Aber ähm, wir müssen uns nichts vormachen. Natürlich muss man auch die Anwenderinnen und Anwender und die die Versorger mitbedenken auch Menschen und die brauchen auch müssen auch verstehen was was ist da was habe ich für einen Vorteil davon was in it for me heißt es ja immer so komisch aber was was haben Sie davon wenn Sie ja ähm, gut und wenn Sie wichtige Fragen machen ne
0: ja ja, ja. ja absolut also ähm, wenn wir mit den Kliniken sprechen äh, also vorstellen und ähm, natürlich die Kooperation dann auch anbahnen wollen dann differenzieren wir immer zwischen zwei Säulen das eine ist ähm, sage ich mal so ein wirtschaftlicher Aspekt oder auch wirtschaftlich-administrativer Aspekt, vielleicht kann man das so gut zusammenfassen. Und das andere ist ähm, der therapeutische Benefit für die PatientInnen. Und ehrlicherweise, und das zeigt meine äh, Erfahrung, dass von der Chefärztin bis runter zum Assistenzarzt ähm, spielt diese wirtschaftlich-administrative äh, Säule eine eher kleine, äh, untergeordnete Rolle. Da geht es mhm. insbesondere eher um die Frage, wie können denn unsere PatientInnen eigentlich davon profitieren und ähm, was okay. haben die denn davon. Und ähm, mhm. ich glaube, da können wir einfach mit den Studiendaten und den Versorgungsdaten, die wir haben, überzeugen. Und denn viele mhm. ÄrztInnen und Ärzte sind einfach Überzeugungstäter. Das merken wir. Also mhm. die wollen, dass es den Betroffenen besser geht und deswegen machen sie es. Aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen schauen, was ist denn eigentlich auf dieser wirtschaftlich-administrativen Ebene drin, dann gibt es natürlich so ein paar Aspekte, die... Also einerseits habe ich die Möglichkeit, mir ganz, ganz viel Zeit im Entlassmanagement zu sparen, weil ich üblicherweise zum Beispiel durch den Sozialdienst orchestriert ja oftmals stundenlang hin- und her telefoniere, um für meinen Patienten, meine Patientin eben eine Nachsorge zu organisieren. Ähm, wenn sie jetzt aber die, die Überleitung zu uns machen, also die Klinik zu Mentales, dann hat sie das im Zeitaufwand von der Aufklärung, Information und tatsächlichen Einsteuerung ähm, des Patienten innerhalb von so roundabout 15 Minuten gemacht. Das ist also ein erheblicher ähm, Zeitgewinn im Vergleich zu dem, was typischerweise initiiert werden muss, um dann eine Nachsorge zu organisieren. Das ist so ein bisschen der administrative Win an der Stelle. Ähm, gleichzeitig, und das finden viele äh, Kliniken dann auch schön, erhalten sie dann aber auch Informationen von uns, über die Patientinnen im Sinne von, das ist alles datenschutzkonform, da müssen wir natürlich eine Zustimmung haben, aber wie schlagen sich denn jetzt denn die Patientinnen, die wir da eingesteuert haben, in der hm. Nachsorge? Denn oftmals sind ja gerade digitale Tools eine Art Blackbox ähm, für die Ärzte und für die ja. Ärztinnen, denn die wissen gar nicht, was passiert denn jetzt im Nachgang. Die sehen den Patienten vielleicht nicht mehr oder wenn sie ihn nochmal sehen, haben sie wenig Zeit, um das zu diskutieren. Ähm, im ärztlichen Kontakt. Ja. Aber bei uns kriegen sie eben eine schöne Auswertung und haben dann auch eine Idee, okay, die Nachsorge bringt das und das. Und das motiviert natürlich dann auch nochmal ähm, die Klinik und die Ärzte, das zu machen. Ja. Das hattest du ja, glaube ich, vom Verwochen. Also einmal Reporting, angesprochen.
1: einmal im Monat. Es
0: ist ein, Re es ist ein Reporting ja, so tatsächlich,
1: ja. ja. Ja, also das hätte ich mir auch gerne gut vorstellen können. Also einmal Reporting über alle Patienten, die ich entlassen hatte so drei Monate oder sechs Monate nach Entlassung ähm, mhm. in so, weiß ich nicht, ein, zwei Sätzen oder sowas. Oder keine Ahnung, wie ihr das darstellt. Aber das ist ja auch nochmal eine unheimlich wichtige Feedbackschleife schleife auch für die für das ärztliche Personal, zum Beispiel bezüglich einer Diagnostik. Ne? Vielleicht hat man ja völlig falsch gelegen. Und ähm, <lacht> da ist ja auch sicherlich auch noch ja, Potenzial, auch äh, nachzubessern oder sich auch weiterzuentwickeln. Ne? Das hat man da ja gar nicht. Aber das ist natürlich Richtig. schon sehr, äh, in, ja. Also da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel, äh, sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, die noch ungenutzt sind, die man äh, nutzen kann, wenn man solche Feedback-Schleifen hätte. Mhm.
0: Genau. Also wir haben Und die damit angefangen. Erste draußen, ähm, ja. Ja. Also vielleicht noch äh, kurz auf diesen wirtschaftlichen Aspekt, der ja durchaus dann noch, noch mal eine Rolle spielen kann. Also, ja. Für die Kliniken, man könnte ja meinen, ja, das ist das äh, Geschäft von den Kliniken, das ist gut, wenn die Leute rehospitalisiert werden, weil die brauchen ja die Betten voll. Ähm, ehrlicherweise ist aber die Bettenauslastung in psychiatrischen oder psychosomatischen Kliniken nicht das Thema. Also wir sprechen ja oftmals auch von Auslastungszahlen, 3, 4, 95 Prozent, das ist, äh, da können somatische Häuser teilweise von träumen sozusagen, so kriegen die Psychiatrien ihre Betten voll. Ähm, aber ein Problem ist schon, dass wenn jetzt eine Klinik mit PEP abrechnet, also ne, dem pauschalen Entgelt eben für die psychiatrischen und psychosomatischen Häuser, dann ähm, ist es so, dass sie auch frühzeitige Rehospitalisierung entsprechend, ähm so verzeihung, jetzt war ich kurz weg.
1: Dass sie die wahrscheinlich so. schlechte abrechnen können. Ne?
0: Genau, richtig. Also die werden hm. wirtschaftlich sanktioniert, sozusagen, ne, an der Stelle. Das hm, heißt, okay. die können die schlechter abrechnen. Und die Klinik hat also auch was davon, wenn die PatientInnen nicht zu früh zu, äh,
1: zurückkommen, sozusagen. Hm. Hm. Gibt es denn auch, äh, ja, jetzt nochmal zu den, äh, deshalb, bevor hm. wir es vergessen, äh, die, die ambulanten äh, Psychiater oder Hausärzte. Ähm, Sagen die so, oh, ihr mischt uns jetzt in meine Therapie ein oder ist da eine gute Akzeptanz gegeben?
0: Da ist unseres Wissens nach eine gute Akzeptanz. Das liegt eben daran, mhm. dass ja gerade wenn zum Beispiel nur in Anführungszeichen die medikamentöse Weiterbehandlung erfolgen kann, zum Beispiel über die ambulante Psychiaterin oder über die Hausärztin, das die Berufsgruppen sich dann schon auch durchaus freuen, dass die Patienten parallel dazu noch was anderes Therapeutisches nutzen können, was sie vielleicht als Angebot selbst gar nicht vorhalten können. Also da merken wir eher ja, auch in den Rücksprachen okay. mit Berufsverbänden eine Entlastung. Bei uns ist aber nochmal ein bisschen die Besonderheit, denn ähm, wenn jetzt draußen in Anführungszeichen für die Patientin, die die Nachsorge von uns nutzt, etwas Psychotherapeutisches im Face-to-Face-Bereich greifen kann, dann ist es so, dass wir sagen, im Sinne der, der, der Kostenträger und der Versichertengemeinschaft, dass wir sagen, wir wenden unsere Nachsorge, denn ähm, die Face-to-Face-Therapie sollte in einem digitalen Medium sozusagen vorgehen und doppelt so viel Therapie hilft ja auch nicht doppelt so gut. Das bedeutet, ähm, wir geben die therapeutische Hoheit dann zurück in die Face-to-Face-Therapie und das wird eben auch sehr positiv aufgenommen. Und dass es dann hm. zu so einer Konkurrenzsituation kommt und montags spreche ich mit meiner Psychotherapeutin und donnerstags mit meinem mentales Psychologen und die erzählen mir beide irgendwie was anderes und dann komme ich da ja auch als Betroffene eigentlich in den Konflikt. Und ähm, das machen hm. wir nicht und so ist dann auch eben auch eine hohe Akzeptanz nee. bei den ambulanten nee. Wandern da. Genau.
1: Ja, also doppelt hält nicht besser da an der Stelle, sondern das verwirrt eher mehr. Okay. Gibt es noch irgendwelche Einwände? die ihr häufig hört, die du hier einmal noch mal entkräften möchtest... <lacht>
0: Ja, ich überlege gerade, es gibt ja so einige Einwände, gerade bei, bei digitalen <lacht> Therapien, auch insbesondere im Bereich der psychischen Erkrankung. Ähm, also was ich oft höre tatsächlich, ist, dass dann die Kliniken, wenn wir dann zur Schulung da waren, sagen, ach super, endlich habe ich jetzt was für meine jungen Patienten zwischen 18 und 30. Und wo ich immer so sage, nee, ähm, also ja, auch, aber bitte nicht nur für die. Ähm, interessanterweise ist auch bei uns in der Nachsorge das Durchschnittsalter jenseits der 40. Und wir machen eher die Erfahrung, dass auch ähm, Menschen im mittleren oder auch im hohen Alter, also unsere, unsere Rekordpatientin, die wir hatten, war übrigens 83, glaube ich, äh, fanden wir mhm. total super, hat echt gut mit der App gearbeitet. Und die Erfahrung machen wir auch, dass hier Compliance und Adhärenz gerade in den mittleren und höheren Altersgehorten auch deutlich stärker ausgeprägt ist als bei den jungen Menschen, die man ja als digital affin und dann auch als Adhärenter vielleicht zu solchen Interventionen vermutet. Also bitte... Ähm, digitale Produkte, wenn sie denn auch für alle Altersgruppen ausgelegt sind, auch für alle Altersgruppen mitdenken. Das wäre ein ganz wichtiger Appell aus meiner Sicht.
1: Ja, und dementsprechend auch äh, die Anwendung so gestalten. Ne? Ich glaube, die Jungen sind immer noch sehr, die sind sehr, die brauchen kurze, schnelle Kicks, so sagt so. Ja. Und die Älteren sind wirklich total dankbar noch. Und dann ähm, sowas angeboten zu bekommen, ja, diese Erfahrung mache ich auch. Und das Alter ist nicht entscheidend, wie ähm, wie kompetent man ist und mit diesen Tools umzugehen, also damit umgehen kann. Ja,
0: ja absolut. Ähm. Ähm,
1: ja, also äh, noch fällt dir noch ein Einwand ein oder? Der, ja, also es gibt äh, es gibt schon
0: auch den Einwand, ähm, dass man hört, na ja, ähm, so psychologische Gespräche am Telefon. Kann das eigentlich helfen bei Menschen, Menschen mit psychischen Erkrankungen? Wir wissen doch ähm, eigentlich so, wenn wir uns auf die auf die Wirkfaktoren beziehen, Klaus Grave irgendwie, ähm, dass die ja. therapeutische Beziehung so stark im Vordergrund stehen muss. Und wenn man sich auch hier und ich verstehe den Einwand grundsätzlich vom vom Hintergrund. Gedanken, ähm, der da im Hintergrund ist, auch wenn man sich hier aber mit der Literatur beschäftigt, dann äh, lernt man sehr schnell, dass auch über das Telefon eine Beziehungsgestaltung, ein Beziehungsaufbau entsprechend möglich ist und dass auch hier therapeutisch gearbeitet werden kann. Und ähm, ich glaube, viele Dinge, auch gerade jetzt hier im digitalen Wandel, der in dem Gesundheitssystem einfach bevorsteht oder in dem wir ja gerade eigentlich drinstecken, machen uns vielleicht noch Angst weil wir eben die alten Wege, alten Prozesse kennen, sie selber auch gelernt haben, in Studium, Weiterbildung etc. Ähm, aber ich würde hier dafür plädieren, offen zu bleiben im Sinne der Betroffenen. Denn ähm, ein nicht versorgter oder nicht weiter versorgter in unserem Falle Patient ähm, hilft keinem weiter. Und aber etwas Neues auszuprobieren, wo es, und das ist natürlich wichtig, auch eine Evidenz gibt und einen guten professionellen Hintergrund ähm, das sollte hier erstmal nicht schaden. Man muss natürlich mögliche Nebenwirkungen und Wechselwirkungen ausschließen können, aber da sind ja die professionellen Anbieter auch entsprechend hinterher, um das der Ärzteschaft erklären zu können. Und ich möchte da einfach grundsätzlich für mehr Offenheit und auch Mut, Neues auszuprobieren, plädieren an der Stelle. Im Sinne der PatientInnen.
1: Kann ich nur hundertprozentig so zu unterstreichen. Ich habe das ja selbst jahrelang so gemacht und wir haben auch telefonische Beratung gemacht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sogar teilweise das therapeutische Gespräch besser ist, weil man nicht durch visuelle Faktoren äh, abgelenkt ist oder auch voreingenommen ist an manchen Stellen und mhm. man deutlich besser lernt zuzuhören. Also man hört anhand der Stimme. Also ich habe immer gesagt, ich sehe mit meiner Stimme sozusagen oder höre mit, äh, sehe mit meinen Ohren sozusagen, wo derjenige gerade steht oder nicht und das ist, ähm, das kann man trainieren und das ist ähm, eine ein also ich habe nur dankbare, glückliche Patienten erlebt, die natürlich nicht alle die häuslichen Umgebungen haben, wie man sich das so wahrscheinlich in der Regel vorstellt. Manche haben Wohnungen, die das Wort Messi schon verdienen, ja, und manche Leute, die ähm, sind spazieren gegangen währenddessen, also da brauchst es eine große Flexibilität und die haben sie dadurch bekommen und wurden sehr dadurch gestützt. Es ist nicht nur immer der Raum und das Miteinander in einem Raum und so sein, sondern auch die Worte, die man wählt, wie man mit jemandem spricht. Also kann ich nur zu 100 Prozent unterstützen. Aber es ist natürlich eine Umstellung, weil wir kommen von dem Sofa oder vom, vom von der von der Couch, ne? Und der Therapeut sitzt hinter einem und dann ist da die Übertragung und so weiter, aber äh, ja, das war auch damals, ne? warum dürfen wir uns da nicht auch weiterentwickeln und die Zeit hat sich auch verändert. Also kann ich da nur für plädieren. Was ist denn jetzt, wenn hier eine ärztliche Kollegin oder Kollege zuhört und sagt, ich will das auch für meine Klinik haben, aber wir, bei uns gibt's das nicht. <lacht> Was sollen sie tun? <lacht>
0: Dann äh, können die gerne Kontakt aufnehmen, tatsächlich. Also die sind grundsätzlich sehr offen darüber, ähm, auch mit weiteren Kliniken zusammenzuarbeiten. Wir haben mittlerweile eben wirklich sehr, sehr viele Kliniken schon, ähm, die mit uns kooperieren und das anwenden, was uns sehr, sehr freut und auch einfach zeigt, dass das ja. Problem gesehen wird und erkannt wird. Ja. Ähm, und sehr gerne Kontakt aufnehmen und wir erklären, wie es funktioniert und ähm, ausprobieren.
1: Ja, und die Klinikdirektoren sowieso, ne? die dürfen sich auch immer melden.
0: Sicher. Genau, die sowieso okay. und ähm, genau da freue ich mich auf jeden Fall auf Kontakt.
1: Ja. Gibt es zum Ende noch ein äh, ein Buch oder einen Roman, das dich inspiriert hat äh, oder dich begleitet auf diesem Weg vielleicht aktuell auch, wo du sagst, oh, das das gibt ja Inspiration, motiviert ja, auch dich, ähm. Kraft, Energie.
0: Genau, also jetzt muss ich so ein bisschen differenzieren, also was ich aktuell lese ähm, und was ich äh, früher gelesen habe sozusagen, weil ähm, mhm. vielleicht äh, ist das nachvollziehbar, aber als Familienvater sozusagen und Startup-Gründer bleibt gerade nicht so sehr viel Zeit, um sich der Literatur zu widmen, aber ein ähm, Roman, der mich viel beschäftigt habe, ähm, war A Little Life von Hanya Yanahigara, ist eine tolle Autorin ähm, aus New York, aber eigentlich hawaiianisch-stämmig äh, sozusagen, und in dem Roman geht es um Männerfreundschaften und ähm, der Protagonist ist ein, ein sehr interessanter Mann, ähm, der aber stark traumatisiert ist und ähm, es geht wirklich über die ganze Lebensspanne. Also wirklich ab dem ähm, jungen Erwachsenenalter bis zum Tod dreht sich das Buch und deswegen heißt es A Little Life, weil das Buch ein ganzes Leben abbildet und es aber auch darum geht, dass traumatisierte Menschen doch bitte ähm, ein wenig leben können. Also sozusagen ist dieses A Little Life eine, eine doppelte Bedeutung. Das hat mich persönlich sehr beeindruckt und bewegt. Deswegen, das wäre das, was ich hier gerne anbringen würde.
1: Vielen, vielen Dank. Lieber Joscha, ich finde toll, was ihr macht. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit Mentales Fest in all euren Kliniken, ihr werdet mehr denn je gebraucht. Und ich glaube auch, dass diese Konzepte oder dieses Konzept grundsätzlich sozusagen als Blueprint auch für andere, jetzt nicht psychische Erkrankungen, aber auch für somatische Erkrankungen in manchen Fällen sicherlich notwendig und hilfreich wäre, um auch dort diese Drehtüreffekte zu verhindern, zumal wir ja immer sowieso immer mehr in die Ambulantisierung kommen werden und ähm, man muss schon genau gucken, wie man da aufnimmt und wie kann man alle angemessen versorgen. bin mir sicher, das wird noch richtig, richtig groß. Ganz, ganz viel Erfolg und äh, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder.
0: Danke für die warmen Worte und danke für die Einladung in das tolle Format. Ciao.
1: Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Was hast du mitgenommen? Was war für dich neu? Was kannst du eventuell in deiner Klinik auch anstoßen? oder umsetzen. Nutzt ihr schon solche digitalen Lösungen für die Nachsorge? Ja oder nein? Schreibt mir gerne unter info.docsdigital.de und ich werde dir garantiert antworten. Und wenn ihr ein Hashtag-Unternehmen seid, die eine wirklich gute Lösung für Patientinnen und Patienten und natürlich auch für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen habt, dann meldet euch auch gerne bei mir unter info.docsdigital.de und lass uns miteinander sprechen, vielleicht seid ihr die nächsten, die sich hier in diesem Podcast und Videocast vorstellen. In diesem Sinne, wo auch immer du bist, wünsche ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra.